Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter samtalet om Jack Morins bok The Erotic Mind. Och som vanligt så har jag med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen. Åh, oh, tackar, tackar. Mm, är det bra? Nästan så vi skulle kunna ha haft ett inspelat moment här. För vi ja. säger ju ungefär samma sak varje ja, gång. Faktiskt, vi är ganska tråkiga. Ja. Men det är så här bra terapeutiskt. Det är liksom samma ramar. Ja, och ja. Som, som religionshistoriker så ser jag ju värdet i riter. Ja, Ständigt återkommande riter. Precis, mm. ja det är helt rätt. Mm. När det här samtalet sänds, vi spelar ju in lite pö om pö här under sommaren. Men när, vi, när det här sänds, jag tror att det blir vecka 31. Så kommer jag ha varit på ett sommarseminarium i Vadstena som jubilerar Carl Gustav Jung. Det är mm. lite spännande. Mm. Ja, nu, jag tänker nu, alltså via någon social kanal här så har mm. vi fått en fråga om varför vi är så positiva till Jung. Ja. När det finns en del kritik mm. och det är vi medvetna om mm. naturligtvis. Ja. Jag tänker då till exempel att det inte går att forska på hans teorier mm. som ju gränsar mot ja, någon slags filosofiska spekulationer mm. och religionspsykologiska mm. Teorier och så vidare. Jag tycker det är jättekul när eh, lyssnare hör av sig och ställer mm. sådana frågor. Det är väldigt, väldigt eh, klokt. Eh, alla de här egentligen teoretikerna som vi pratar om, inte minst Jung och Freud, finns det ganska mycket att säga om naturligtvis. Både om deras personligheter men mm. också om deras teorier. Mm. För att de går ju sällan kanske att bevisas. Det går inte att bevisa till exempel att Freud... Hade rätt när han sa att det finns ett dätet eller mm. jaget eller så. Utan mm. det här är ju filosofi på väldigt mm. djup nivå. Mm. Men jag tänker också att mycket av det som till exempel Susan Giser talade om när vi talade om, om eh, Freud är ju teorier som när man väl använder dem i terapi faktiskt är väldigt, väldigt behjälpliga. Så på det sättet så är det ju en viss beprövad erfarenhet många gånger. Men, men jag tänker så här, och sen tänker jag också att är man pionjär så måste man få vara lite, lite omnipotent och mm. stor <laughs> i sitt tänkande. Annars vågar man inte tänka nytt. Ta ut svängarna nytt. kan ja, man säga. Precis, mm. Ja, precis. Men, men, men jag kommer ta med mig de här frågorna till Vadstena. Så får vi säkert, till Ljungsällskapet där, så får vi säkert möjlighet att komma tillbaka till det. Det ska bli spännande. Ja, du kommer att träffa ja. facit där ja. med ord. Ja. <laughs> Nej, det vet jag inte. Mm. Men du, du lovade ju förra veckan mm. att... Eh, nu har vi kommit till kapitel 7 ja. som kommer att ta upp relationer mellan självhat mm. och sexualitet. Mm. Och jag tänker också tips för de som brottas med självhat just. Mm. Att de kan ju lyssna till våra avsnitt om, om skam. Ja men precis, vi har ju faktiskt pratat om både skam och sexualitet och självkänsla mm. många gånger och mm. att de formar varandra och är beroende av varandra. Skam är ju 
väldigt ofta något som folk lyfter som att vi ska ta bort all skam. Men mm. det är ju livsfarligt mm. att göra. Vi behöver ju kunna känna skam för att socialiseras. Det är ju helt ja, klart så. Det är ju det är sant. Men mm. samtidigt så måste ju det vara i lagom doser. Absolut. Eller mm. låga nivåer. Mm. 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 För när vi skammas mycket... Mm. Och inte få blomma ut i vår personlighet utan alltid måste liksom kapa bort delar av den så, så formas ju ett självhat som eh, ger bränsle åt att eh, ständigt kontrollera sig själv. Ja, mycket prestation och, och, och ja. inåtvänt eh, hat är ett starkt ord naturligtvis mm, men... Mm. Men ja, det, det har du helt rätt i. Det måste vara i lagom nivåer. För här, här kan vi lite då ta avstamp i förra veckan, tänker jag. Mm. När det handlar om hur det här påverkar vår erotik då. Att vi då på något sätt gärna splittar erotiken. Vi vågar inte riktigt äga den i sin helhet. Nej. Utan den blir antingen å ena sidan den här djuriska... Djuriska, vet inte om man får säga så. Men den här kraftfulla det lå, det sexualiteten. Det låter lite hot ja. djuriska. <laughs> ja, men jag menar den här som vill ta för sig, mm. som... Vill penetrera, som vill få utlopp, som är aggressivitet och liksom sätter mm. ja, så här, krav och som vill ha liksom, mm. den delen av sexualiteten. Och å andra sidan, den här ömma sexualiteten som vill bli omsluten, älskad, bekräftad, där det finns sinnlighet och lite mer. Mm. Mm. Det är väl här ordet omformulera. Passar väl in, ja, kan jag mm, tänka mig. Det har du rätt i. Vissa människor omformulerar sitt behov av krama till sex. Mm. För det känns lättare liksom på något sätt det, att be om sex. Ja, ja, just det. Medan andra måste omforma all typ av erotik till sinnlighet och ömhet. För annars tycker de att de inte är värda den. Nej, du är så fin Leif. Du har fattat det här. Jag tror att det finns en vits i det som, som Morin menade då i förra kapitlet att de här delarna är olika men de mm. överlappar också. Mm. Och, och förra avsnittet hette ju just när turn ons turns against us. Mm. Och eh, att det då utifrån det kan vara tre olika sätt som han beskriver. Och det första är ju att vissa emotioner, till exempel rädsla, kan i vissa s- s- sammanhang när det är lite rädsla vara någonting som triggar vår lust och vi kan gå igång på det som är spännande och lite läskigt. Men när det blir för mycket så kan det också bryta vår lust. Och sen det andra var ju när obehagliga eller vissa typer av attraktioner som vi, alltså personer vi faller för, faktiskt mm. är personer som inte gör oss väl, mm. att då hamnar vi också i ett mönster som inte blir bra. Och det tredje var ju den här problematiken, särskilt i långvariga parrelationer då, till exempel hur det blir en splittring både mellan lust, passion och, och kärlek, men att det, det också är svårt att rikta i den långvariga relationen både affektion och passion mot mm. samma person i det långvariga. Och, och nu har jag en känsla av att vi, vi landar i det här med självhat. Då. Ja, för, för det som är intressant är ju då att, att självhat eller i alla fall självanklagelser och så. Alltså negativa självbilder om oss själva. Det, det kan ligga bakom alla de här 
Mm. Tre punkterna som vi pratade om förra veckan. Ja, och, och det här kapitlet det heter alltså... Ja, det, det, ja, det heter... Ska vi se om vi översätter det direkt mm. till svenska. Så heter det sex och självhat. Och sen ja. har den en underrubrik. När låg självkänsla allieras med upphetsning så kan det bli ett mycket destruktivt resultat. Ja, det var mm. det jag ville höra. Mm. <laughs> Men det, alltså, självhat är ju... Ganska starkt ord ja, måste jag säga. det får man verkligen säga. Jag, jag tänker att det är viktigt för många kanske kan slå bort det här då och säga men jag har inte inget självhat. Men de har heller inte så mycket självkärlek eller självacceptans nej, utan nej. de har liksom de tycker att de är för fula, för feta, för långa, för korta, för bruna, för vita, för för mycket mm, av någonting mm. och de skäms för sig själva och de tycker bara jag går ner några kilo till så kommer det gå bra att ha sex eller alltså det, det handlar egentligen om att hitta alla de där inte bara de här riktigt riktigt destruktiva tankarna utan små subtila liksom nedslående tankar mm, om oss själva jag tycker mm. det är jätteviktigt självanklagelser är ett bra ord liksom. ja, och, ja. typ den här tanken att nej det vill aldrig någon som kommer vilja vara med mig och, och då Menar ju han då att när de här negativa uppfattningarna finns så kan de vävas in i det som faktiskt triggar oss så att de samtidigt ger en viss upphetsning och känslan av att vara värdelös. Det blir en funktion av självhat och sexuell upphetsning och det kan ju vem som helst förstå att det blir väldigt starkt då när vi både kan upphetsas och hata oss själva, det blir starka känslor. Det, de här dåliga tankarna om självet vävs liksom in i vår självbild. Och eh, de här kärntankarna, eller alltså kärnan i hur, min mm. självbild helt enkelt, mm. blir ju, för det här är ju Morins liksom grundtanke, att kärnan i det som jag tänker om mig själv, det är råmaterialet genom vilken jag formar kart för min upphetsning och min erotik. Mm. Så om det som är i kärnan i mig är liksom självhat och nedvärderande tankar så kommer det vara en del i min erotik. Mm. Mm. Och då uttrycker han det väldigt fint. Jag faktiskt direkt översatte ett litet citat här. Ditt erotiska sinne, eller då your erotic mind är väl medveten om dina upplevda begränsningar och sårbarheter och kommer försöka kompensera för de här genom att transformera självanklagelser till bekräftelse, mm. svaghet till makt, mm. smärta till njutning och vardagshinder eller stora vedermödor till någon form av erotisk möjlighet. Mm. En slags själv... Det är en slags läkedom, läkedomsläkande Exakt, process kan ja. man säga. Där, där kroppen då tar hand ja. om liksom det som är destruktivt och försöker liksom läka det. Då. Ja, precis. Och både kropp och själ egentligen. Ja, liksom ja, vårt ja, psyke ja. kan man också säga. Ja. Mm. Det där lät väldigt viktigt tycker ja. jag. Mm. Att det erotiska sinnet, det erotic mind, mm. försöker alltså kompensera mm. och då omformulera. Mm. Där kom ordet igen, ja. omformulera. Ja, ja precis. Omformulera självanklagelse till bekräftelse, ja. svaghet till makt. Ja. Och fasten det här då kan bli väldigt destruktivt och skapa ännu mer självanklagelser så är det ju så att det är något fint och lite häftigt att människan faktiskt har en omedveten förmåga att försöka lägga saker till rätta mm. och bemästra det jobbiga. Mm. Det verkar alltså som att för att få en positiv erotik... Mm. 
för att den ska formas så krävs det en positiv självkänsla. Ja. Som en slags grundmaterial ja, eller kärnmaterial alltså han, som du säger. Han, han är noga med att betona att vi behöver liksom, och det tycker jag är väldigt viktigt, vi behöver inte överdriva att vi ska, man måste inte älska sin kropp för att kunna älska med nej, den. Om man säger det, så. Det, var, det var fyndigt <laughs> uttryckt tycker jag. Men du menar, alltså, ja, alltså man säger så här att älska, det är ett väldigt starkt ord. Mm. Man kanske skulle kunna säga så här, man måste i alla fall tycka att kroppen är okej. Okay. Ja, kroppen och jaget och det jag står jag för är okej. Okay. Men kroppen ja. är väldigt stark. Nej, men det behöver vi liksom kanske inte hamna i. Alltså, det är väl fint om människor kan säga att man älskar sig själva. Ja. Men, men det kan ju vara nedslående för den som går runt med ett självhat och ganska som känns som ett ouppnåeligt mål att jag ska liksom börja älska mig själv då. Mm. Att, att bara sträva mot att jag faktiskt ska stå ut med att det här är min kropp och det här är jag. Mm. Det, det är ju någonting men, men, bra och fint och, och, och på något sätt att jag själv faktiskt tycker att jag är värd att få njuta. Mm. Och värd att få vara i gemenskap med någon annan, värd att få ta emot njutning, värd att få ge, ge njutning, tänker mm. jag. Det, det låter ju som ett rimligt mål, mm. tycker jag. Mm. Men du, det är ju väldigt många människor som har dålig självkänsla. Mm. Och vad skulle, vad har du någonting att säga om det? Varför, varför är det så? Ja, jag, jag skulle nog egentligen kunna säga att det här skulle vi kunna prata om jättelänge. För ja. det här är så sorgligt. Jag blir väldigt ledsen av detta egentligen. Man tänker att... Och det där börjar väl tidigt kan jag tänka mig i livet. Ja, men det är så sorgligt att vi lever i ett land där vi har så oerhört mycket. Det mm. finns ju, det, det är många av oss som har de viktigaste behoven tillfredsställda och... Med, med mat och kläder och fred och frihet och så. Men där väldigt många människor går runt med otroligt mycket självanklagelser och, och så. Och det här kan ju naturligtvis det kan ju komma från tidigare försummelse genom livet. Att inte människor har sett mig. Och det mm. kan komma från övergrepp. Men det kan också komma från en ständig känsla av liksom som, där man har invaggats i att jag har inget att komma med. Mm. Och har vi varit med om trauman, då kommer ju det här, den här nedvärderande självkänslan på något sätt invävas i vår självbild. Att det är den här typen av behandling som vi förtjänar. Mm. Det blir som ett kvitto på min mm. bristande på hur dålig jag är. Ja, ja, hur och självhatet är. Mm. är bara liksom en konsekvens av det. Mm. Och då menar Morin att självhatanden kan använda flera olika strategier. Den första är att man blir mästare på sitt lidande mm. genom att aktivt söka upp och koreografera, det var ett svårt ord, koreografera. Mm. Alltså iscensätta vissa sexuella situationer som, som kommer vara förringande mm. för mig. Mm. Jag kommer bli kränkt eller jag mm. kommer liksom få... För att du inte är värd mer. Nej, alltså. jag är inte värd mm. mer. Så man kommer aktivt söka upp det. Den andra strategin är att man också skapar någon slags illusion av kontroll när man får förmjuka andra. Mm. Alltså man utsätter andra för liknande övergrepp eller liknande saker som man själv har varit har upplevt. Alltså offret blir förövaren mm. på något sätt här. Mm. Du, alltså... Förra gången så blev det lite enklare. Jag mm. tänker nu, alltså det här resonemanget du har nu, det är ju fascinerande på många sätt då, men förra gången hade du lite fallbeskrivningar. Mm. Du har inget sånt på det här. 
<laughs> ja, du tyckte så, det blev lite bättre. Ja, ja. Jag, jag tänker på lyssnarna här. Ja. Alltså, det är alltid lättare om man har ett fall. Sådär, du är lyssnarens advokat. Ja, det är jag. Mm. Nu lyssnar vi mm. alla på dig här ja. som lyssnar på podden. Ja, precis. Ja. Nej, men jag förstår det. Det, det, blir väldigt, det kan ju också bli teorier mm. och filosofi mm. det här. Så han tar upp en person- och jag tänker att jag varvar ihop det med personer som jag själv har mött. Mm. Jag tänker, han beskriver en kvinna i runt 40 års åldern som söker upp honom i terapi. Mm. Och jag kan tänka om jag hade mött den här personen så hade den kvinnan säkert gått i terapi flera gånger innan hos mm. olika män. Men det har inte blivit bra och hon har inte känt sig hjälpt och så. Och den här personen kan vara en person där... Nu, jag skriver ihop detta i mitt huvud just nu. Ja, för ja, det ja. finns ju liksom mm. ingen konkret person jag tänker på. Utan en person som till exempel har varit väldigt, vi säger så här, inte tyckt om sin kropp. Kanske varit väldigt överviktig och fått höra det, blivit mobbad i det. Och sen kommer den in i puberteten och så börjar den bli smalare. Börjar få liksom ett utseende som eh, attraherar människor. Och får bekräftelse genom sin kropp och märker det. Mm. Och blir i detta ganska, eh, upplever sig, blir väldigt objektifierad därför människor ser kroppen. Mm. Men lär sig också förstå makten i det. Mm. Så den här personen kan på något sätt använda sitt kroppsspråk, sitt tal för att verkligen förföra. För det är där den personen har sin riktiga, riktiga makt då. Mm. Och att då, då menar ju Morin att decennier egentligen efter det här originala traumat att mm. man har blivit förbisedd mm. och inte känt sig älskad och inte mm. känt sig sedd mm. när personen växer och får helt andra psykologiska resurser så, så byggs det ett inre tryck inom människan att försöka, försöka återerövra den här sanningen oavsett hur smärtsamt det blir mm. och så hamnar man i en situation där man använder sin sexualitet för att få bli den där personen som får själv har makten att locka till sig män eller människor och sen säga hej då. Mm. Du är mm. inget jag vill ha. Mm. 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 Alltså vi kommer ju tillbaka till ord som återupprepning. Mm. För att liksom då i det här fallet bemästra originaltraumat som mm. du säger. Mm. Alltså det här ursprungstraumat. Ja, och då behöver inte det vara en enskild händelse utan det kan vara de här upplevelserna och känslorna av att inte vara sedd eller så. Det är bekräftad. Mm. Och, och Morin beskriver det som någon längtan, inneboende längtan att verkligen få ställa saker till rätt. Ja, och vad vinner hon på detta? Eller är det just det hon vinner? Jo, men man kan säga då att Genom att kontinuerligt och återupprepande leva om det här traumat mm. med en liten ny twist, för mm. det är inte exakt mm. likadant mm. hela tiden, så blir det på ett omedvetet sätt så att den här utsattheten, den omformuleras till en erotisk kraft. Mm. Och, och det blir i alla fall bra för stunden. Ja, men precis. Alltså hon, och samtidigt så är det ju så att den här personen om, skulle ju också kunna tänkas gynnas av att Alltså i det långa loppet blir det ju inte bra. Men i det Nej. korta loppet så, så lyckas man också hålla borta människor från sin sårbarhet. Mm. Och få dem att tro att man är jättestark och inte behöver dem. Men egentligen bara längtar man efter att få bli sedd. Mm. Då, det, men, men alltså, Morin beskriver det här som att man då blir ett offer på det sätt. Man återigen blir ett offer därför att man försöker återövra 
återerövra traumat som man vidmakthåller problemen. Mm. Man fastnar istället i, i sitt trauma. Man kommer liksom inte vidare i den här. Man får, inte, man, man får en massa sexuell bekräftelse men man får inte känslan av att man är älskad som man är. Nej, nej. man fastnar i, i mm. sitt trauma då. Mm. Men du, är, det, är, det, är det det här som man lite vanvördigt kan eh, ibland kallas att man tar på offerkoftan? Ja, det är en bra reflektion. Det är ett ord som många kan säga både om mm. sig själva men om andra. Och det är väl lite vanvördigt för jag tycker att det, ibland blir det ett litet sätt att se ner på ens behov av att få vara hjälplös och utsatt och få, få identifiera det. Mm. Mm. Och en del kan ju beskriva att ja, jag är sån offerkofta, jag tar på sån offerkofta. Så fort man kanske visar en slags sårbar känsla ja, och så. Mm. Så att jag tycker man ska använda det ordet med, med väldigt mått av... Med viss försiktighet. Ja, då, precis. Mm. Men, men han, Morin tar upp och jag håller verkligen med honom om att det finns personer som håller fast vid den här sanningen om att de måste fortsätta vara utsatta och hjälplösa. Mm. Därför att de ser ingen annan utväg. Nej, nej. Så, så om man möter en person som... Kanske säger så om sig själv eller som om man själv mm. beskriver sig så mm. jag som offerkofta. Så måste man ju på något sätt adressera sorgen som finns där. Vad är det man mm. känner sig som ett offer i? Och mm. vad har man för möjligheter att tänka på ett annat sätt eller mm. göra på ett mm. annat sätt? Mm. Du, jag tänker på det här med självhat och erotik som vi pratar om nu mm. här. är ju Alltså när det smälter samman. Mm. Det måste ju bli, kunna bli väldigt starka krafter ja. när det kopplas med till exempel vad som man upplever och vet är tabu. Ja, och precis. Kanske även, mm. jag tycker, tänker nästan även brottsligt ibland. Ja, mm. det är väldigt, väldigt, han tar upp detta utifrån alltså, parafilier eller det som man ibland beskriver. Alla parafilier, eller som, som, alltså, det är ju sätt som ut går utanför normal variation ja, av, ja, så, ja. av vad vi går igång mm. på att, att det kan handla om kinky sex eller så eller olika, men att, att det här blir det liksom någonting där en personen kan fastna i mm. det blir som, alltså man har ingen möjlighet för, för, för kinky om man ska må bra av ett icke-normativt mm. sexuellt mm. beteende mm. så ska det ju liksom få vara reflexivt och, och få användas när man vill och så. Men mm. det ska inte behöva bli ett tvångsbeteende där det måste ske så. Mm. För annars kan jag inte få orgasm eller annars kan jag inte njuta. Då, då kanske man behöver samtala om vad det är som man har fastnat i mina mm. morgon. Mm. Men också är det ju så att det här med... med vår, vår attraktionskraft och vad vi går igång på och när självhat kopplas ihop precis som du säger mm. med mm. tabu som vi också har pratat om här i, i morgens bok. Tabu är någonting som också triggar oss. Mm. Då är det ju så att om det jag riktar min erotik och attraktion mot är någonting som är farligt, förbjudet kanske att tvinga icke-sammantyckande personer så, mm. så kan ju det här få enormt allvarliga mm. konsekvenser. Så, så det, och det är ju ett starkt lidande också för väldigt många personer. Att man mm. vågar knappt säga att det här har jag fastnat i. Jag kommer inte Nej. ur det, jag vet inte. Och det är så svårt att komma ur det för jag vill samtidigt behålla det. För att det ger mig njutning. Men det ger mig också oerhört mycket självhat. Mm. Mm. Och känslan av utanförskap. Så, ja. Ja, det låter ju väldigt negativt mm. det här med så att säga, tvångsbeteende. Ja, ja, precis. Men du har Morin någon berättelse kring det här? Jag menar något ja. fall. Här har han en berättelse om någon som kallas för Carlos som har på något sätt vuxit upp 
med en slags känsla av att han alltid är underläge. Det är ingen som vill ha honom, ingen tycker han är snygg, ingen lyssnar på honom och mm. han får aldrig några dejter, alla säger nej och sådär. Och när han växer upp så blir det här en del av hans kärntanke om sig själv. Att ingen kommer vilja ha mig. Så jag måste ta det jag vill ha. Mm. Så han går in på gym. Och så börjar han filma i smygpersoner. Mm. Och det, det är ju brottsligt för det första. Att mm. göra så. Men sen blir det väldigt tydligt då att. I den här berättelsen att, att han försöker liksom i den här spänningen att göra någonting som faktiskt är farligt och förbjudet mm. så tar han, alltså han, Morgan beskriver honom mm. som en tjuv mm. faktiskt, mm. för att han kopplar ihop det här att vara tjuv att ta det jag mm. vill ha utan att du... Får säga, ja det här vill jag nej. ge dig. Det är ju ingen rumsesid. Nej, liksom... nej, verkligen inte. Då, och så kopplas det ihop med spänning och så blir mm. det någonting farligt. Mm. Och, och det finns ju många berättelser om, om, om sexuella aktiviteter som kan bli långt mer farliga ja. än det här. Mm. Som också då kan handla om den erotiska kärnproblematiken. Att mm. den kopplas ihop med min livsberättelse. Mm. Mm. Alltså det är ju intressant det här med människors livsberättelse. Hur viktiga de är ja. för, för oss ja. människor. Då, ja. Hur vi har liksom haft det i livet. Ja. Och vad som har hänt i livet. Och jag tänker nu att det här med att vara i underläge. Mm. Kan verkligen ställa till problem. Ja. Och, och det är ju någon kan ju t- sitta här och tycka liksom att... Eh, det här är ju bara liksom sätt för människor att komma undan. Mm. Men det här är ju förklaringar. Det är ju inte försvar. Det försvarar ju inte att jag går in på ett gym och börjar filma människor som inte vill bli filmade. Mm. Det är ju viktigt att komma ihåg. Det här är ju förklaringar. Men förklaringar är ju väldigt ofta viktigt för människor. Särskilt när man inte mår bra mm. i sin erotik eller i sin sexualitet. Mm. Och det, du har helt rätt det här att, att känna sig underläge. Eller att ständigt ha med sig från sin barndom att inte duga. Mm. Men, men om man då har den att inte duga. Om det har vävts in i mig. Mm. Och faktiskt är en del i... Det som utspelar sig i min erotik. Mm. Så blir det ju viktigt för mig att förstå det. För då mm. kan jag också se med hjälp. Jag har ju kanske ett, jag har en möjlighet att göra ett val. Mm. Att, mm. att förändra. Mm. Och då behöver jag också förändra min självkänsla. Är det mm. ju faktiskt så. Alltså jag, jag sitter ändå här och tänker mm. hur viktigt det är. Hur vi bemöter och uppfostrar barnen. Ja. Visst är det spännande att det hänger ihop det Jag blir lite det här. berörd av det här måste jag mm. säga. Att, att många mår så dåligt i sitt självvart mm. och sitt självanklagande. Mm. Det är väldigt viktigt det här att se då hur det här eh, smälter samman med erotiken. Ja. Att det finns ett samband mm. här som ja. Morin påpekar hela tiden ja. och som du också ja. bekräftar här genom det du säger. Ja. Jag, jag håller med dig, jag blir jätteledsen faktiskt på massa sätt just därför att det finns så mycket, vi pratar så lätt om sexualitet som njutning och det positiva och det glädjefyllda och samtidigt så har vi en uppsjö människor som här går runt och späker sina kroppar, som hatar sina kroppar, som pressar mm. sina kroppar, som, ja, som använder kroppen som ett slags slagpåse. Mm. Och då med kroppen så kan man ju tänka Freuds teori om kroppsjag mm, då. Att det mm. handlar inte bara om kroppen utan självet och vem jag är som människa. Och det är verkligen hemskt. 
att det finns så många människor som går runt med den här djupa, djupa besvikelsen över vem man är som människa. Mm. Det är någonting sorgligt mm. i det. Och jag tror att om vi som sexologer ska bli bättre på att bemöta människor mm. så måste vi koppla ihop låg självkänsla med sexuell hälsa. Jag mm. tror att det är jätteviktigt. Mm. Mm. Och, och avslutningsvis här i det här kapitlet så pratar faktiskt Marin om vad som kan hända när en person då har fått terapi mm. om mot sin låga självkänsla. Säg att man kommer och vi tar den här första kvinnan mm. Mm. som mm. var en skimär beskrivning mm, av någon mm, mm. som kanske haft jättemycket sex, flörtat mycket, sexualiserats i sina försvar och liksom tagit för sig men att det bara drivs på av en låg självkänsla för där mm. vet man, där får man bekräftelse mm. Jakten efter den ständiga bekräftelsen Exakt, mm. precis och så till slut så kanske den här personen då går i terapi, får jobba med sin självkänsla och börjar till slut tycka att jag är faktiskt fin som jag är, jag är bra, bekräftar sig själv. Liksom, det här tar ju tid naturligtvis, det är ingen tankebanor man mm. ändrar på fem gånger som Nej. man får på vårdcentralen. Mm. Liksom. Det är absolut inte så, utan det här tar tid mm. att ändra. Och så till slut så kanske, ja ah, jag mår bättre. Jag tycker mer om mig själv så. Men då märker ju den här personen att man börjar få nedsatt lust. Mm. Alltså då söker man istället för att, men alltså jag vet inte men jag tycker att jag har inte lika mycket lust längre. Mm. Vad är orsaken mm. till det då? Ja, visst är det här spännande. Det här är jättespännande. Jag brukar kalla det för att plötsligt så har den här personen då börjat äga sitt nej. Mm. Man tänker att den har haft mycket sex innan och det har varit kul. Men det har inte alltid alla gånger varit drivet av fiva götte och ha sex och det här vill jag njuta Nej, av, det här är jag utan värd. Utan det är det där tvångsbeteendet. Tvångsbeteendet mm. eller bekräftelsesökandet eller liksom mm. ångesten eller självanklagandet eller tanken om att jag måste ha sex om jag ska få en kram för att det är ingen mm. som kommer vilja ge mig en kram för jag är så ful och äcklig. Så, så du påstår då att ett nej eller att man säger nej och mm. att man inte har lust mm. är egentligen ett friskestecken? Exakt, det, eller ja, det är inte jag som säger det bara utan ja, det är Morin. <laughs> jag måste liksom ta med honom i detta ja, så ja, ingen, ja, ja. ingen tänker att jag Tack är frigid på något sätt. Jag tycker Morin har en väldigt viktig poäng här. Mm. Därför att det är väldigt lätt. Det skulle ju kunna vara så att den här personen kom till terapi och särskilt till en sexolog mm. när den har jobbat med sin självkänsla. Mm. Och då kanske terapeuten och sexologen försöker få igång lusten. Mm. Men om den här behandlaren då inte har begreppen av the erotic mind som mm. ju faktiskt då vi erbjuder i den här podden mm. där vi hjälper människor förstå Morins bok. Om man inte har med det tankesättet mm. så skulle man ju kunna missa detta. Mm. Att det faktiskt kanske är så att nu har du mindre sex mm. och du har lite mindre lust. Mm. Men det kanske faktiskt är någonting positivt. Ja, det, det låter ju väldigt mosaiskt. <laughs> ja, alltså ja. som, som terapeut och sexolog kan ja. jag tänka mig att din uppgift är att folk ska få ökad lust. Ja, men det inte blir... att de ska få minskad lust. <laughs> Det låter ju, jag fattar ju att det låter konstigt, men, men det är ju lite det här att få känna att man äger sin ja, lust. Ja, att det inte är så längre att man är slav under den. Skulle man kunna säga att det är olika typer av lust? Absolut. Jag tänker att man måste, någonstans så behöver man ju se hur mycket är den är den pådriven av mitt självhat, mm, mm. då kanske det inte är en positiv lust. Nej. Är den driven av, ah... Det är mm, något annat. Det är något ja. annat, mm. just så att, så att jag tycker att det här, det här är en väldigt intressant twist, faktiskt. Mm, ja. så, så 
Det här, och sen tycker jag det är viktigt att han säger att, att det som är viktigt att komma ihåg det är att den dåliga självkänslan, den är ju inte bara delaktig i din, i din erotik. Nej. Den kommer ju finnas lite överallt i din... Till exempel om du ska söka ett jobb så tänker du att nej, det kan jag inte. Det är ingen som har mig. Nej, eller, nej. Det, och mina barn tycker illa om mig. Och min partner äcklar säkert av mig. Mm. Så, att, så att det här är delar som, som kommer in i alla livets aspekter. Mm. Mm. Så, så jag tänker att vi får nog avrunda det lite. Ja, alltså, vi, ja. Jag tycker att det här är ett viktigt kapitel- Därför att självhat, även om det är ett starkt ord, så är ju självanklagelser och känslan av att vi inte duger, mm. den bär vi alla med oss lite då och då. Mm. Mm. Jag, jag satt här och tänkte på vad vi har för tips till lyssnarna, men ja. jag tycker det kommer fram lite grann ja, i resonemanget. Fast jag tänker här. att ett tips kan ju vara, de som har suttit och skrivit sina fantasier och <laughs> ja. följt alla våra uppdrag här, mm. kan ju faktiskt sätta sig och fundera över, vad, vad tror jag att mina kärntankar tankar är om mig själv. Ja, det tycker jag var en bra. De här automatiserade tankarna som kommer om någon säger så här till exempel vad snygg du är. Ja. Vad tänker jag då? Är du bara luras? Ja. ja. Eller tänker jag, ja tack. Mm. 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 Sen tänkte jag också det här att man tänker, när man tänker på sig själv mm. va? Det, är, det är väldigt starka ord det där med självanklagelse självhat. Mm. Vi har också det här ordet självkritik. Ja, precis. Det är lite mindre mm. laddat. Självrecension. Ja, Ännu mindre laddat. Ja, visst. Mm. Ja, men det är intressant mm. det där. Jag tycker, inte bara intressant, det är ju faktiskt livsavgörande. Mm. Jag på att säga. Så vad har du för automatiserade recensioner om dig själv? Mm. 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 Och hur kan de speglas i din erotik? Ja. Mm. Spännande. Mycket bra sammanfattning du, tycker jag. Ja, jag Tacka för detta och nu kommer vi snart komma in på, förstår du, lite tips om hur man kan vända det här. Det kommer nästa vecka. Det låter väldigt spännande. Winds of change heter det kapitlet. Fantastiskt. Ja, har det så gott Leif. Ja, tack ska du ha. Då hörs vi. Hej hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.